0: Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC.
1: Las Moradas. Muy buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a Las Moradas, un programa de revista producido por Foca desde el sureste mexicano para el mundo en temas en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y a través de Spotify. Y bueno, Recordarles que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por Violeta Radio Por la 106.1 FM, una radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México eh, Estaremos abordando el día de hoy, el Día Internacional de las ONGs También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González Desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, aquí en la Ciudad de México Y con Erika Vázquez, de Comunicación de FOCA y como siempre mandamos saludos hasta El Salvador con su nota informativa de Radio Victoria. Muchos saludos compañeras hasta Cabañas y a todas las personas que nos sintonizan en esa parte del Salvador. Muy buenos días y que tengan un rico fin de semana. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una melodía y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Quédate con nosotras, bienvenidos a todos, todas y todes.
3: Si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no
4: quieras.
1: La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
4: En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
5: Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado.
1: Las moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y pueden escribirnos a través de nuestras plataformas FOCA por Facebook, así como, como Suena F-O-C-A. Y también en nuestra plataforma de la página web foca.org.mx. Y bueno, estaremos abordando, como mencionábamos al principio del programa, el Día Internacional sobre las ONGs. Vamos a escuchar ahora precisamente qué significa ONG, cómo nació esta fecha, con por qué se conmemora y además el trabajo que se realiza eh, en las diferentes asociaciones civiles que con el paso del tiempo pueden llegar a, a convertir en fundaciones por su trayectoria y por el proceso que ha vivido, como nos ha pasado a nosotras en formación y capacitación, que ahora somos una fundación y después de 27 años de recorrido arduo y de resistencia De mucha, mucha paciencia Para poder decir que llegamos Hasta esta fecha Estar siempre teniendo Presente que los derechos humanos De las mujeres y los niños Y las niñas en las migraciones Sobre todo porque trabajamos en esta frontera sur No son negociables Ese es el trabajo que realiza precisamente en incidencia social, formación y capacitación, los derechos humanos no son negociables. Simplemente van cambiando dependiendo del país, pero no son negociables. El bienestar para cada mujer y cada hombre en este planeta no debería de ser negociable. Pero desafortunadamente los derechos están ahí, pero también se tienen que exigir, porque si no parece que las personas que controlan el sistema y que están ahí tomando decisiones tienen que escuchar la voz del pueblo o sí o sí. Y no hay otra manera más que luchando, gritando, exigiendo y haciendo mucho como ejemplo para la sociedad. Y eso es justo lo que hace formación y capacitación. Incidir en las políticas públicas, pero también al mismo tiempo eh, levantar la voz en conjunto con las personas que todos los días salen a realizar su trabajo para que este país y todos los países del mundo tengan la economía que tienen, funcione ...y pueda tener una estructura... ...política y económica... ...sin todas esas personas... ...simplemente eso no existiría... ...entonces hay que recordarlo siempre... ...los privilegios que algunas o algunos tenemos... ...no son para todos y todas... ...no asumir que porque tú los tienes... Todos los demás los tienen también, no es así. La mayoría de la población mexicana vivimos en una situación de extrema pobreza. Casi más del 70% de la población con el COVID subió la pobreza, el índice de pobreza en México. Y son datos tan tristes, de verdad, porque la pobreza lleva a muchos extremos, como la delincuencia, como el abuso infantil, el maltrato físico y emocional hacia las mujeres, en fin. De verdad, la pobreza lleva mucho caos y no quiere decir que, nos, que las personas que tienen una posición económica no sufran de violencia. Claro que sí, pero por lo menos las mujeres tienen más posibilidades de salirse de esos círculos hablando económicamente. Desafortunadamente, las mujeres, entre menos posibilidades económicas tienen, mucho más control tendrán sobre sus cuerpos sobre sus vidas y soportan absolutamente cualquier tipo de maltrato, sea físico o emocional, por mantener a esa familia, esa idealización de familia que nos hace tanto daño como sociedad y mantener todo lo poco que se tiene porque al no tener nada, eso ya es mucho. No es fácil salir de esos círculos y la gente luego habla mucho sobre eso. Ay, pues debería de irse y hacer. Pues sí, eso lo dices desde tu privilegio como persona, pero ve... La realidad de esas personas Y entonces podrás comprender que no es tan fácil No es tan fácil Si dejar, un, si dejar de fumar no es fácil Imagínense otra Una persona que te causa una codependencia Una adicción o Una dependencia económica Es muy, muy complejo El tema es muy, muy profundo Y por eso solamente lo hablamos por encima Precisamente eso es lo que hacen muchas ONGs trabajar en diferentes sectores de la población, específicamente en temas de violencia, en temas de inseguridad, en temas de personas desaparecidas, siempre con esa intención, ¿no? De hacer valer los derechos humanos de las personas y también visibilizar todo esto que pasa al Estado que no se está siendo responsable. Entonces de eso vamos a estar hablando en toda la programación de las moradas. Nos vamos a ir con toda esta información de nuestras compañeras. Estás escuchando Las Moradas.
0: El Día Mundial de las ONGs se celebra anualmente el 27 de febrero. Fue reconocido internacionalmente en 2014 por Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Helsinki, Finlandia. ONG son las siglas que se utilizan para hablar de las organizaciones no gubernamentales. Las ONGs son entidades sin fines de lucro, independientes y voluntarias. No están ligadas al Estado ni a organismos intergubernamentales. Este 27 de febrero, Día Internacional de las ONGs, es una gran oportunidad para agradecer todos los esfuerzos realizados por los voluntarios y sus organizaciones así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades. La participación de las organizaciones no gubernamentales es crucial en la sociedad, ya que ayudan de forma altruista a distintas problemáticas sociales, como acabar con la desigualdad social, descentralizar el poder o incluso crear un contrapeso para que las decisiones no solo sean tomadas por empresas o gobiernos. En las ONGs, no buscamos acomodar el capital o imponer algún tipo de orden, sino genuina y orgánicamente aportar al bien social.
6: Erika
3: Vázquez nos comenta. Con información de El Comercio. La labor que realizan las organizaciones no gubernamentales es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en situación de pobreza. Dentro de estas organizaciones, el papel de la mujer es de vital importancia tanto en su calidad de trabajadoras. En primer lugar, cabe destacar que la mayoría de las personas que trabajan en ONGs son mujeres, según un informe del Centro de Investigación de Pew. El 73% de los empleados o empleadas de ONGs a nivel global son mujeres esta tendencia también se refleja en América Latina, donde las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral en el sector de las ONGs, según un estudio de la Red Interamericana de ONGs. Además de su presencia en el sector, las mujeres aportan una perspectiva única y valiosa en el trabajo de las ONGs, pues tienen una mayor sensibilidad hacia las necesidades y desafíos que enfrentan otras mujeres y sus familias, lo que les permite diseñar programas y proyectos que atiendan a sus necesidades específicas. Un ejemplo es la red mesoamericana Mujer Salud y Migración, conformada por diferentes ONGs que van desde México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En conclusión, el papel de la mujer en el sector de las ONGs es crucial para lograr la equidad y la justicia social, ya sea como trabajadoras o voluntarias. Las mujeres aportan su talento y su experiencia y su visión al trabajo de las ONGs, lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Es importante reconocer y valorar su contribución y continuar trabajando por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la
1: sociedad. To get up that great big hill of hope For a destination I
3: realized quickly when I knew I should That the world was made up of the brotherhood hood of man
1: For whatever that means
6: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo que nos a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil Las
3: Moradas Programa de Salud Integral y Género Informa.
5: En el marco del Día Internacional de Organizaciones No Gubernamentales, Formación y Capacitación se siente muy contenta de pertenecer a este sector, ya que desde hace más de 20 años hemos venido trabajando sobre la exigencia y la justicia a los derechos humanos de las mujeres de comunidades indígenas y no indígenas. Para nosotras ese sector es muy significativo en el tema de justicia social debido a que abonamos mucho en los procesos en que las instituciones oficiales no llegan a cubrir e incluso no llegan a ver o no llegan a entender las necesidades de estas comunidades. Para nosotras es muy importante que sí se siga reconociendo ese trabajo, pero que también se tengan acceso a los recursos en el sentido de seguir trabajando para las comunidades, para las personas y para todas las injusticias que se viven y que no son dignas para las personas.
3: Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
6: El próximo 29 de enero será la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el impacto del cambio climático en la región y su vinculación con la movilidad humana en una audiencia temática. Aunque la migración obedece a múltiples causas y no existen datos sobre el número de mujeres y niñas que han migrado como consecuencia del cambio climático, en los últimos años hemos visto la salida de personas tras los huracanes en Centroamérica o los terremotos en Haití, por lo que es urgente recopilar datos que nos permitan entender y atender este tipo de desplazamientos. El cambio climático es un asunto de género. Las mujeres viven de forma diferente y en distintas proporciones sus efectos. Por lo tanto, la lucha por la visibilización de sus repercusiones y sus alternativas de solución económicas, sociales y políticas son asuntos en los que la participación de las mujeres es necesaria. Las mujeres son el sector poblacional más afectado cuando el acceso, uso y control de los recursos naturales es desigual y masculinizado. Menos del 20% por ciento de las y los propietarios de las tierras del mundo son mujeres. En los siguientes años, los procesos de movilidad humana en América Latina se verán cada vez más influenciados por el cambio climático, donde las niñas y las mujeres serán el grupo poblacional de mayor riesgo. Y es que, aunque el cambio climático no es un fenómeno reciente, aún no existe un marco jurídico que regule el desplazamiento por cuestiones medioambientales. Para la Organización Internacional para las Migraciones, el género, la migración y el cambio climático están estrechamente relacionados. En el caso de las mujeres, afecta su capacidad para acceder a recursos en los países de origen, tránsito y destino. Los desastres climáticos suelen afectar en mayor medida a mujeres y niñas en comparación con otros grupos poblacionales. En momentos de crisis, las mujeres son víctimas de violencia de género. Así lo demuestra la experiencia de las mujeres haitianas, quienes tras el terremoto de 2010, la violencia sexual aumentó en un 70%. El enfoque de género debe ser transversal en la elaboración e implementación de marcos jurídicos y políticas públicas para disminuir las brechas desiguales que existen y se exacerban en periodos de crisis. Analizar el impacto de esta crisis ambiental desde una perspectiva interseccional e incluir a las mujeres migrantes como agentes de cambio abona a encontrar soluciones a la movilidad humana frente al cambio climático. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración
4: y MUMI.
7: So
5: las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle teléfono 967-131-1258 y en Tuxla Gutiérrez, 16 ava Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado teléfono 961-550-2952
8: Las Moradas Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar nuestro Mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza... Va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema. ...mejorar la protección social... ...y la cobertura de las personas pobres y vulnerables... ...asegurando mismas oportunidades de acceso... ...a los servicios financieros... ...a los servicios básicos... ...a tecnologías apropiadas... ...a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes... ...y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos... ...cooperación para el desarrollo y marcos normativos... ...y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género... ...ya que la mayoría de las personas pobres... ...son mujeres. Acabar con la pobreza es posible... ...se necesita menos del 1% de los ingresos anuales... ...de los países más ricos del mundo... ...es una cuestión de voluntad política... ...prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta... ...¿nos ponemos a ello? Las Moradas
5: también se escucha en Radio Victoria... ...Cabañas El Salvador...
3: su
4: Mujer, Salud y Migración nos informa Buenos días, qué gusto acompañarles en este espacio de las moradas. Soy Roxana Laines de Radio Victoria en El Salvador. En nuestra nota informativa les contamos que cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de las ONGs, una fecha que busca poner en valor la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales y sensibilizar a la población sobre la importancia del trabajo que desarrollan. En el marco de esta fecha se preguntó a la población de cómo ven el trabajo que realizan las ongs
9: considero que es muy importante porque de esa manera se logra llevar algo de ayuda de lo que el estado debería de poder proporcionar y que es obligación ayudar a las personas principalmente en las zonas más olvidadas. Por ejemplo, en nuestro país, si no fuera gracias a las ONGs, no se podría cubrir, ayudar en tanto programa social, incluso hasta de, de la salud, diferentes temas en que no, no, el Estado no diría que porque no quiere no logra cubrir, no llega, no llega con esa ayuda que tanto se necesita. Entonces, las ONGs han hecho ese papel muy importante y fundamental, tanto en salud, en educación, en desarrollo social, territorial, etc. Entonces creo que es muy importante que, se, que, se, que siempre sigan trabajando y que pues eh, en vez de quitarlas, se les diera más ayuda.
10: Las ONG pues se han convertido en el eje principal de, de, de nosotros, las mujeres, los hombres, en ayudar de lo que este el Ministerio de Educación, los partidos políticos no hacen. ¿Por qué? Porque están brindando proyectos de alfabetización, proyectos de cultivo, proyectos de aves. Cosa que ninguna ningún partido político ni nadie viene y se acerca a las comunidades y dice aquí está esto. Si no son las ONG, pues en las comunidades creo que no, está, no tendríamos pues lo que se tiene hasta el momento, ¿verdad? Un claro ejemplo, la este, ADES y CIASO han sido los ejes principales en las comunidades de acá de, del municipio de Este Han ayudado al fortalecimiento en la educación, han ayudado en el fortalecimiento de la canasta básica, que sabemos que ha sido el eje principal, que las comunidades están totalmente agradecidos y agradecidas por haberle brindado ¿verdad? este tipo de oportunidades.
9: Estas organizaciones eh, ofrecen diferentes tipos de servicios a beneficio de las mismas comunidades o poblaciones en específica ya puede ser educación, salud, vivienda, medio ambiente, y su organización es sencilla y nacen dentro de las comunidades con un fin específico. Desde ahí son importantes en cada sociedad, o en cada pueblo, país, entonces de mantener este tipo de organizaciones conocidas como ONG para fortalecer a veces los servicios que no se logran brindar desde las eh, identidades gubernamentales.
4: Las organizaciones no gubernamentales o mejor conocidas como ONG son organizaciones independientes y sin fin de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinadas comunidades, regiones o países. Señalar que muchas organizaciones por todo el mundo dedican sus esfuerzos para proteger los derechos humanos y acabar con las desigualdades. También se pueden asociar a los trabajos de voluntario o ayuda humanitaria en cualquier sector o área. Hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Somos Almena.
12: Azula cayó, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
0: Cooperativa feminista recusant a formació i capacitación a ser en els processos migratoris frontera México Guatemala des de Catalunya a Espanya amb creació positiva i amb el finançament de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
1: Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Como siempre, hacemos un cierre de programación y estuvimos abordando el día de hoy el Día Internacional sobre las ONGs. Y bueno, ya estuvimos explicando durante el programa lo que significan las siglas ONG. Son organizaciones no gubernamentales. Esto quiere decir, en, en una forma simple, que no pertenecen a ninguna uh, forma de identidad política ni del Estado de cualquier parte del mundo. Son personas que son personas civiles que se agrupan y hacen trabajo comunitario o trabajo en diferentes zonas dependiendo eh, la necesidad o específicamente algún sector de la población que puede ser en jóvenes, en adolescentes, en adultos, en personas migrantes en nuestro caso y eh, las mujeres también en la parte de salud reproductiva como trabaja foca que tiene esos dos programas dentro de su estructura, eh, dentro de la fundación. Y bueno, es importante recordar que el trabajo que realizan las ONGs en todas partes del mundo es algo muy importante porque si no existieran estas alternativas, pues realmente sería muy, muy complicado. Tener un punto de intermedio entre el gobierno y la sociedad civil realmente no deberían de existir porque se supone que el Estado se tendría que hacer responsable de todas estas necesidades que son básicas para la humanidad, como la salud, como la seguridad, eh, a la delincuencia, el tema de la pobreza, de la equidad de género, de oportunidades, en fin, todo lo que necesita una persona para tener un bienestar. Trabajos con buenos salarios, no explotación infantil ni de adulto, eh, menos en mujeres y niños. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte esta, esta temática porque realmente el trabajo que hacen las ONGs es la responsabilidad que el Estado no asume. Como no lo asume, se juntan eh, en diferentes partes del mundo las personas, hacen estos grupos, se dan de alta en, en Hacienda, empiezan a pagar impuestos. Como todos los otros trabajos y empiezan a hacer un trabajo solidario para su comunidad, ¿no? para el bienestar de su comunidad y para hacer incidencia política y señalarle al Estado de lo que no se está siendo responsable y de la situación que se está viviendo de peligro o de guerra o de necesidades básicas en diferentes partes del mundo. Ese es el trabajo de las ONG, señalarle al Estado la falta de importancia hacia cierto sector de la población y trabajar en ello. Y de alguna manera demostrar que sí se puede hacer algo al respecto y que no es algo que no tenga solución. Simplemente no hay voluntad política, no hay voluntad humana y simplemente muchas veces en diferentes contextos, como siempre en todas partes del mundo, los pobres no importan. Entonces esa es la realidad de la que vivimos ahora con tantas guerras en diferentes partes del mundo y estas ONGs están haciendo toda esta lucha inmensa por los refugiados, los desplazados, las desplazadas a otros países por las guerras y las causas tan terribles que todas estas guerras que están en este momento como la de Ucrania en frontera con Rusia, en Israel contra Palestina, que prácticamente es un genocidio lo que está sucediendo en esa parte del mundo, están desapareciendo totalmente, extinguiendo a toda una población, matando niños y niñas y a mujeres todos los días, ¿no? Con una justificación. Este es el problema de, del hombre realmente en el mundo, que justifican absolutamente cualquier acto de guerra como una salvación o como una protección a su país, cuando justamente es lo que necesitamos en este mundo, es paz. Son derechos humanos y armonía entre los países. Pero desafortunadamente no hay voluntad y solamente cuando pasan estos casos es cuando las personas se activan y entonces todos los presidentes y todas las organizaciones internacionales se reúnen para poder poner un alto y dar una solución a esto que está pasando. ¿Pero por qué tenemos que llegar hasta ahí? Después de tantos miles y miles de personas muertas, asesinadas por el gobierno israelí, que también en ningún momento estamos diciendo que somos partidarias de que... A Amas haya hecho este, esta intervención en Israel pero son muchos años de este conflicto este conflicto histórico por el territorio y por la historia del pueblo elegido ha sido una tormenta para toda esa zona y una tormenta para la humanidad porque es increíble que en este siglo sigamos pensando que hay un pueblo elegido cuando Dios está en todas partes, el Dios que ustedes quieran o ninguno pero al final hay algo que cada persona tiene adentro. Y creo que eso es lo importante, saber respetar las diferencias y saber respetar que los seres humanos somos distintos y que podemos existir dentro de nuestras diferencias en un mismo mundo en paz. Encontrar formas y medios, pero como vuelvo a repetir, cuando no hay voluntad política, cuando no hay eh, esta humanidad que le falta al mundo, es justo cuando pasan todos estos actos de genocidios masivos con una justificación que no la tiene. Y justo esa, a eso me refiero cuando decimos que las ONGs trabajamos para hacer una diferencia, dar a conocer todo lo que pasa en otras partes del mundo y hacer incidencia política y social dentro de nuestras comunidades y de nuestro territorio nacional. Entonces, eh, con esto nos despedimos el día de hoy y cerramos el tema. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, que nos replican a través de internet. Y bueno, este es el final de la programación del día de hoy. Que tengan una excelente mañana. Tómense un cafecito a nuestra salud a través de esta plataforma maravillosa de Violeta Radio. Nos vemos hasta la próxima. En conducción, Carolina Damián. Y en controles técnicos, Erika Vázquez. Whispered something in your ear
13: It was a perverted thing to say But I said it anyway Turn to the hazy shall see. Nothing's gonna hurt you. and singing With the sunglasses on To her favorite song
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos Las Moradas es una producción de formación y capacitación Realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx las
13: Moradas